0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos vocês, ainda Brasil, ainda a República, e ao que tudo indica, ainda há muito o que se fazer para nos livrarmos da ameaça fascista verde-amarela. O dia seguinte aos estarrecedores atos terroristas foi marcado pela forte reação institucional, inclusive com prisões. Eu, eu sou Olavo Davi, eu sou Olavo Davi e em Brasília tem bastante queixo caído pelos golpistas de 8 de Janeiro. Quanta coisa pra botar em dia, pessoal! E olha, precisamos falar sobre o Jair. E é claro que temos algumas notícias boas, vai! Posso te contar um pouco mais sobre isso... no pé do ouvido?
1: 1.500 pessoas presas e vão ficar presas até que a gente termine o inquérito. E é importante que as pessoas saberem que nós não vamos parar em investigar esses que possivelmente são vítimas, esses que possivelmente são massa de manobra, esses que possivelmente receberam ajuda, lanche, comida para vir aqui protestar, porque os mandantes certamente não vieram aqui.
0: Com a presença dos 27 governadores, de ministros do Supremo Tribunal Federal e parlamentares, o presidente Lula subiu o tom contra os terroristas que promoveram o caos na Praça dos Três Poderes, no domingo. Segundo o chefe do executivo, o poder foi pego de surpresa pelo nível de violência assistido em Brasília, que teve parte de seu patrimônio histórico destruído. Esses prédios que, obviamente, além de serem patrimônio histórico, cediam os poderes da República. Uma reunião já era planejada por Lula para tratar de repasse de recursos às unidades federativas. Ainda assim, graças aos atos de domingo, o encontro foi adiantado. Após a reunião, o presidente atravessou a Praça dos Três Poderes a pé para visitar o Palácio do Supremo Tribunal Federal. Quem esteve na reunião foi Augusto Aras. Conhece? Está no cargo de Procurador-Geral da República, chefia do Ministério Público Federal, e é a única caneta que pode indiciar um presidente caso ele ou ela, sei lá, Atente contra o Estado Democrático ou promova medicamentos ineficazes em tempos de pandemia. Exemplos, assim, tirados do nada. Não bastasse o silêncio durante o último governo, Aras agora é questionado pela atuação frente aos atos antidemocráticos de 2023. O país, nessa situação, e o próprio Augusto já dissolveu grupos de investigação às manifestações, recusou requerer informações ao Exército ou à Polícia Candanga e tem usado o aparelho do órgão, como a Corregedoria, para coibir a atuação de procuradores, seus subordinados, inclusive. Vamos, vamos fazer um quiz bem rapidinho aqui? Adivinha quem é? Em 2018, não tinha qualquer perspectiva de ser eleito a chefia do executivo, mas deu uma guinada brusca há poucos dias do primeiro turno e chegou à segunda rodada de votação à frente. Durante o mandato, flertou com muitos lados, dominou o parlamento com maioria esmagadora, fez o presidente da casa, praticou o morde-a-sopra durante a pandemia e, atravessando a pior crise sanitária da história, foi reeleito ainda em primeiro turno. Com o histórico assim, é de se esperar que o governante esteja voando. Certo? Não, não é o caso de Ibanez Rocha. Foi ele a única ausência entre os chefes estaduais eleitos ou reeleitos em 2022 na reunião com o presidente. Em seu lugar estava a vice-governadora, agora governadora em exercício, Celina Leão. Membro do Progressistas, Leão passou pela Câmara Legislativa do Distrito Federal como deputada distrital. Apesar de estar no partido que está, mostrava apoio público ao Lava Jato, ao menos até o lavajatismo entrar em rota de colisão com o bolsonarismo. Na legislatura passada, na qual atuou como deputada federal, deixou o Congresso para assumir a Secretaria de Esportes em meio a algumas negociações do próprio Ibanês, que, na madrugada de domingo para segunda, foi afastada do cargo por 90 dias graças a uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, pelo pouco combate empregado aos terroristas. Ao menos é isso o que vê o ministro do Supremo Tribunal Federal. Já diria o mestre, o mundo é um moinho. Agora, segundo a apuração do jornal Estado de São Paulo, Celina prega apoio ao governador afastado, mas, nos bastidores, atua pela abertura de ao menos um dos quatro pedidos de impeachment protocolados na Câmara Legislativa. Falar no Distrito Federal, a Câmara dos Deputados aprovou ontem, em votação simbólica, a intervenção federal na segurança pública da capital. Os deputados interromperam o recesso para uma sessão semipresencial, mas já havia sido acertada numa reunião de líderes na casa do presidente Lira, do PP Alagoano, a aprovação da medida da União. O Senado deve se reunir ainda hoje, às 11 da manhã, para analisar o decreto presidencial e a expectativa também de uma aprovação muito tranquila. Apesar da votação simbólica, a deputada bolsonarista Bia Kisses, do PL Candango, mostrou que não aprendeu nada durante os quatro anos de legislatura ou mesmo durante a faculdade de Direito e discursou defendendo os terroristas. Apontado pelo governo como responsável pelos atos de terrorismo em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro internou-se ontem em um hospital em Orlando, na Flórida, contra Lauro Jardim de O Globo. De acordo com os médicos locais, ele está com obstrução intestinal e não tem previsão de alta. Bolsonaro viajou para os Estados Unidos um dia antes de deixar o poder. Uma apuração do estado de Minas, porém, sugere que o ex-presidente, mais uma vez, está mentindo. Conforme reportagem do veículo, o hospital onde o clã Bolsonaro indicou que o chefe está, não confirma a internação de Jair. Segundo o texto, a ala de internações da instituição de saúde nega que Bolsonaro tenha dado entrada no local, como afirma... O ex. De acordo com um veículo, foi preciso inclusive soletrar esse nome que tanto nos causou e ainda causa né, arrepios na espinha. E tá na hora do Jair? A porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Ned Price, deu a entender que Bolsonaro precisa encontrar outro recanto para o seu exílio forçado, por assim dizer. Isto porque o visto de chefe de Estado usado para entrar nos Estados Unidos no dia 31 de dezembro. Perdeu a validade com a posse do novo governo, em 1 de janeiro, também conhecido como o dia seguinte. Num limbo jurídico, o ex-presidente tem agora 30 dias para pedir a modificação do pedido de visto, ou até mesmo deixar o país que ele tanto idolatra. Isso ou será deportado? Que fim de carreira. Além do exílio na Flórida, o Bolsonaro ele pode perder também aquele salário de R$ 39 mil reais que o PL pretendia pagar ao presidente, e também o apoio do próprio partido. É que aquele papo de ninguém solta a mão de ninguém parece não ter colado muito para Valdemar da Costa Neto. O presidente do PL, acostumado a viver como um camaleão político, agora é cobrado dentro da legenda para que se afaste de Bolsonaro. Os atos de terrorismo realizados aqui em Brasília por apoiadores de primeira ordem do ex-presidente teria sido o motivo capital por trás desse Deus nos acuda na agremiação, que há bem pouco tempo disputou com unhas e dentes a filiação de Jair. A ala tradicional do partido entende que Costa Neto, uma raposa velha na política, caiu em uma armadilha ao se aliar tão ferreamente ao capitão. Falei dos terroristas apoiadores de Jair Bolsonaro, então vamos com uma espécie de epílogo dos atos golpistas de domingo. Uma operação conjunta da Polícia Federal, do DF e do Exército finalmente desmontou de vez o acampamento golpista armado há quase 70 dias no quartel-general da Força Armada. Desta vez, a expectativa de todos é que, com as ações terroristas dos últimos meses, não seja novamente permitido o retorno dos bolsonaristas ao local. As cerca de 1.200 pessoas que estavam por lá foram levadas à Academia da Polícia Federal, onde foram identificadas e devem ser indiciadas por crimes do nível de terrorismo e atentado contra a democracia. Desafeto do governador afastado Ibanez Rocha, Ronaldo Caiado, do União Brasil, disponibilizou 270 vagas em presídios de Goiás, estado qual governa. Todo dia, um malandro e um otário saem de casa. A tal da oferta e demanda segue firme no mercado prisional. Com tanta gente presa, advogados da capital correram para a academia da PF e passaram a oferecer seus serviços por honorários superiores a mil reais para acompanhamento de uma audiência de custódia. Ainda dentro deste tema, em entrevista coletiva na tarde de ontem, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que as investigações em torno das cenas de terror no domingo brasiliense já identificaram financiadores em 10 estados. Simultaneamente, a Advocacia-Geral da União anunciou que pedirá o bloqueio de bens de pelo menos 100 empresas suspeitas de terem alugado ônibus e fornecido infraestrutura para os golpistas atacarem Brasília. O primeiro lote de ações contra esses patrocinadores deve ser apresentado hoje, a justiça. Eu disse lá na introdução que traria algumas notícias boas, então deixa eu começar a cumprir a promessa. Desde o final dos anos 80 e início dos anos 90, mais ou menos, é crescente a preocupação da comunidade científica e ambiental em todo o planeta com relação à camada de ozônio. A camada sofre com emissões de gases químicos na atmosfera, sobretudo chamados clorofluocarbonos, comuns em geladeiras, sprays em aerosol e na produção do plástico. Sem a proteção, os raios solares, muitos deles nocivos não só à humanidade, como à fauna terrestre e aos ecossistemas de maneira geral, incidem livremente aumentando a temperatura do planeta. Calma, eu, eu juro que é notícia boa sim. Um relatório, então, elaborado por cientistas das Nações Unidas e divulgado ontem, mostra uma redução no buraco da camada de ozônio. De acordo com os especialistas, os acordos globais para a redução de gases nocivos à proteção natural são os principais responsáveis pela melhora no cenário. O primeiro tratado global sobre o tema foi assinado em Montreal, no Canadá, em 1987. A expectativa dos pesquisadores é que, até 2066, recupere-se o um nível da camada de ozônio equivalente ao ano de 80, na região da Antártica, no Ártico até 2045 e no resto do mundo como um todo até 2040, ou seja, os polos levariam mais tempo em restauração. Bom, vamos lá que eu não posso deixar-vos mal acostumados ou mal acostumadas e preciso trazer mais notícias ruins. Ou melhor, notícias menos piores em meio a cenários tão perturbadores. Tudo bem, há muito com o que se preocupar aqui em terras brasileiras, só que aquelas manifestações iranianas por direitos civis ainda dão o que falar. O jogador Amir Nasser Azadani, ou Azadani, vocês vão me perdoar a pronúncia, conseguiu reverter uma pena e agora vai cumprir apenas 16 anos de prisão. Parece ruim, mas o atleta chegou a ser condenado à morte. O crime? Ele é acusado do assassinato de um dos três agentes de segurança mortos em meio aos protestos eclodidos em nome de Mazah a jovem que estava presa sob custódia do Estado cumpria a punição por não utilizar o véu islâmico sobre a cabeça e foi encontrada morta em uma delegacia. Desde novembro de 2022, quando as notícias vieram à tona, parte da sociedade iraniana, liderada pelas mulheres, é claro, está na rua por direitos civis. Para muitos, o desastre vivido por nós, brasileiros e brasileiras, ao longo dos últimos quatro anos é apenas material. Outros podem acreditar que a herança maldita do bolsonarismo é apenas, com algumas aspas, a depredação nos principais prédios da república. Fato é que a cratera é muito mais profunda e, perdoe, a sensação de queda livre ainda se mantém. Um exemplo disso é o fato de que mesmo após todo o resultado da vacinação contra a covid-19, o Brasil apresentou queda no desejo de se vacinar contra a doença. No ano passado, a média geral dos 23 países pesquisados pelo Instituto Global de Saúde de Barcelona subiu pouco mais de 5%. No Brasil de Jair Bolsonaro, o sentido foi inverso. Seja por medo de virar jacaré ou contrair doenças sexualmente transmissíveis ou outro tipo de besteira irresponsável que o ex-presidente falou, o interesse brasileiro caiu em 3,3%. Mesmo assim, graças ao SUS e a uma imponente máquina de imunização que já nos orgulhou perante o mundo, o Brasil concluiu a vacinação primária com primeira e segunda doses de 81% de nossa população. Não vão poder descansar. E nem nós.
1: Revejo
0: nessa hora tudo que ocorreu. Quando os
1: nossos filhos saíram de casa, nós confiamos no Estado! Nós confiamos em Santa Maria!
0: No alvorecer de 2013, uma noite comum desceu um véu de dor e luto numa cidade geralmente marcada pela alegria da juventude. Sede de um dos maiores campos universitários do país, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, tornou-se palco da trágica morte de 242 pessoas. O incêndio da Boate Kiss, tão magistral e cruelmente detalhado no livro Todo Dia Mesma Noite, da jornalista Daniela Arbex, ou Daniela Arbe, também virou sério. A Netflix divulgou na última segunda-feira o trailer oficial da trama, que terá cinco capítulos. Na produção são mostradas as diversas lutas travadas pelas famílias das vítimas, desde os primeiros momentos com reconhecimento dos corpos até as infindáveis batalhas judiciais que marcam o episódio. documentos apresentam 29 irregularidades com e a prefeitura escondeu da gente. Isso é muito grave. Não é mais grave. É crime. Outra série que promete dar o que falar é The Last of Us. Outra série que promete dar o que falar é The Last of Us, adaptação do homônimo e extremamente bem-sucedido jogo para Playstation. Após uma tragédia pessoal, Joe, ou Joel, interpretado por Pedro Pascal, tem de levar a adolescente Ellie, personagem de Bella Ramsey, através dos Estados Unidos. Só que, na trama, um fungo enlouquecedor devastou a sociedade norte-americana e tornou os Estados Unidos uma terra de ninguém. Ah, e a menina, Ellie pode conter no sangue a última esperança da vida humana. A trama estreia no domingo, dia 15, e terá sinal aberto da HBO exclusivamente para a estreia. Arrependimento ou cusparada no prato que outrora lhe serviu? Gostou? Estrela entre os roteiristas de quadrinhos por muito tempo, o britânico Alan Moore, de 69 anos, tornou-se um dos mais vorazes críticos à cultura que envolve o gênero. É isso pelo menos o que pode ser visto na coletânea Iluminações, seu livro mais recente, com destaque para o conto O que se pode saber a respeito do Homem-Trovão. A publicação acaba de chegar ao Brasil. Apesar de controlar o tom em outras histórias, o autor não perde o senso provocador. Este é o terceiro trabalho em prosa de Moore, que também lançou A Voz do Fogo, em 96, e Jerusalém, 20 anos depois. mundo digital, o PROCON de São Paulo notificou o Twitter após dados de 200 milhões de usuários vazarem na internet. Segundo o órgão, a medida tem por objetivo fazer a companhia confirmar o um incidente e resolver a questão. Além disso, o PROCON pede que a rede social divulgue os motivos que desencadearam o vazamento de milhões de dados. Falando nisso e talvez fechando um arco aberto lá no início do programa, a Meta, empresa dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, anunciou ontem que vai remover e bloquear de suas redes sociais conteúdos em defesa das invasões golpistas às sedes dos três poderes em Brasília. Uma porta-voz da Meta afirmou que excluiria imediatamente postagens pedindo que as pessoas peguem armas ou invadam a força o Congresso, o Palácio do Planalto e outros prédios federais. Segundo disse... Há também um processo de classificação de postagens desse tipo como ato de violação às diretrizes das plataformas. Na prática, isso significa que mensagens deste gênero possam ser bloqueadas de forma mais rápida e eficaz. Nas eleições do ano passado, a Meta já havia adicionado o Brasil a uma lista de monitoramento intensivo para evitar a disseminação de desinformação, conteúdo de ódio e incentivo à violência. E Brasil sem jamais criticar no pé do ouvido, sem de forma alguma propagar discurso de ódio e protegendo os dados de nossos e nossas ouvintes, eu garanto que volto na quinta-feira, mas amanhã vocês estarão acompanhados da simpatia de Thay Oliveira. Até rimou! Um abraço!